0: Dòng chảy sự kiện
1: Dòng chảy sự kiện
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ còn 3 ngày nữa là đến Tết. Đầu năm mới thường là thời gian nở rộ các hoạt động mê tín dị đoan, dân sao giải hạn, gọi hồn, cúng vong, trục vong, cúng oan gia trái chủ tại không ít cơ sở tín ngưỡng tôn giáo trong cả nước. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện yêu cầu các bộ ngành và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố không để xảy ra tình trạng trục lợi, phản văn hóa và xử lý nghiêm những hoạt động tín ngưỡng biến tướng, lệch chuẩn. Nhiều người đặt câu hỏi là vì sao vấn đề này kéo dài quá lâu, gây nhiều hệ lụy xã hội? Các cơ sở thờ tự và người đứng đầu chính quyền của các địa phương có trách nhiệm ra sao và phải làm gì để sớm đẩy lùi các hoạt động biến tướng, trục lợi từ tôn giáo một cách hiệu quả, tránh hình thức và tránh cả tâm lý ngại đụng chạm? Cùng bàn
1: luận về nội dung này, ngay sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, đại biểu Quốc hội, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội và Tiến sĩ Hoàng Văn Trung, Trưởng phòng Nghiên cứu Chính sách và Phật giáo, Viện Nghiên cứu Tôn giáo. Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi cho hai vị khách mời qua số điện thoại 0243 934 1040. Xin nhắc lại số điện thoại 0243 934 1040. Và bây giờ xin mời biên tập viên Hải quân bắt đầu cuộc trao đổi
2: trước tiên xin được cảm ơn tiến sĩ bùi hoài sơn và tiến sĩ hoàng văn trung đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi thưa hai vị khách mời trước mỗi dịp tết nguyên đán và mùa lễ hội đầu xuân thì thủ tướng thường ra công điện yêu cầu bảo đảm nếp sống văn minh an toàn tiết kiệm tránh mê tín dị đoan thế nhưng có lẽ năm nay là lần đầu tiên mà người đứng đầu chính phủ chỉ rõ và yêu cầu các bộ ngành cũng như là chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố xử lý nghiêm các hoạt động tín ngưỡng biến tướng lệch chuẩn trục lợi như là dâng sao giải hạn gọi hồn, cúng vong, trục vong, cúng oan ra trái chủ. À, tiến sĩ Hoàng Văn Trung có suy nghĩ như thế nào về sự chỉ đạo rất là cụ thể, rõ ràng và quyết liệt về việc chống mê tín dị đoan tại các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo như vậy?
3: À, thưa anh Quân, cá nhân tôi thì thấy rằng là có ba cái ý liên quan tới cái phản hồi về cái câu hỏi vừa đặt ra. À, thứ nhất thì là đúng là cái sự chỉ đạo rất là cụ thể rõ ràng quyết liệt về chống mê tín dị đoan tại cơ sở tín ngưỡng tôn giáo ấy thì đã được chỉ ra ở trong công điện của thủ tướng chính phủ như thế để chúng ta thấy rằng là nếu mà trước đây cứ nói rằng là cần phải chống mê tín dị đoan nhưng mà thường người ta sẽ tranh cãi nhau và sẽ lảng tránh bởi vì không thừa nhận rằng cái tôi làm thì là mê tín dị đoan thế thì bây giờ với những cái thuật ngữ cụ thể như vậy thì chúng ta có thể là có cái căn cứ để mà nói với nhau rằng nếu mà cứ À, dân dâng sao giải hạn gọi hồn, cũng vong trục vong, cũng oan ra trái chủ thì như thế là mê tín dị đoan. Thì cái điểm đấy là điểm rất là rõ ràng và nó cũng tạo cái thuận lợi trong cái cách ứng xử giữa chính quyền với các cái cơ sở tôn giáo tín ngưỡng. Cái ý thứ hai thì là liên quan đến câu chuyện là tiếp nối cái lộ trình của Việt Nam mình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Chỉ ra từ Hiến pháp 2013 Thế thì cái 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 cái, cái lộ trình của chúng ta là sau này Mọi cái ứng xử giữa nhà nước với nhân dân Giữa nhân dân với nhau Là dựa trên pháp luật Thế thì cái việc mà càng ngày càng chi tiết hóa luật pháp nên thì sẽ là cái căn cứ để ứng xử với nhau Và như vậy thì cũng tránh được những cái tranh cãi Những cái bất đồng không cần thiết Thế thì còn cái ý thứ ba Thì tôi thấy rằng công điện lần này Mà rõ ràng quyết liệt như vậy Thì rõ ràng là bởi vì trong hiện thực cuộc sống gần đây trong thời gian rất gần đây là cái xu thế, cái tần suất, cái mức độ của mê tín dị đoan thì nó lại càng trở lên là mạnh mẽ hơn trước vì rõ ràng là công điện này là giống như là một cái lời cảnh báo rất là mạnh mẽ Dạ vâng,
2: chúng tôi cũng rất là muốn nghe ý kiến của tiến sĩ Bùi Hải Sơn
3: Trước hết tôi rất là đồng
4: ý với lại ý kiến của tiến sĩ Trung ấy, vì chúng ta biết được rằng là hầu như năm nào cứ mỗi dịp tới đến xuân về thì Thủ tướng Chính phủ lại có một cái công điện Tuy nhiên thì cái sự chuyển biến chúng ta thấy là chưa mạnh mẽ nhiều lắm và chúng ta cần phải có những cái cách thức làm sao để cái công điện đi vào thực tiễn nhiều hơn và cái cách mà chúng ta chỉ mặt đặt tên cho những cái hiện tượng này là rất là cần thiết trong cái bối cảnh ngày hôm nay. Chúng ta cũng biết được rằng là những cái biến tướng lệch chuẩn hay là trục lợi trong tôn giáo tín ngưỡng thì nó ảnh hưởng rất là tiêu cực đối với lại các cái giá trị tốt đẹp của tín ngưỡng tôn giáo và nó ảnh hưởng đến đạo đức chung của xã hội và chúng ta cần phải lên án và chúng ta cần phải thực hiện tốt
2: cái công điện của thủ tướng. Dạ vâng, thực tế thì không phải là mới đây ạ, mà đã cả chục năm qua, cái nghi lễ dâng sao giải hạn đã trở thành một cái dịch vụ thương mại ở không ít ngôi chùa trong cả nước và tùy vào địa điểm cũng như là tiếng tâm đấy mà giá cả ở mỗi nơi sẽ khác nhau và thường thì dao động từ vài trăm nghìn đồng cho đến vài triệu đồng. Hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam thì đã nhiều lần giải thích là giáo lý nhà Phật không có việc dân sao giải hạn. Và giáo hội Phật giáo Việt Nam thì cũng liên tục có những văn bản để hướng dẫn các cơ sở thờ tự cũng như là các Phật tử không thực hành các cái hoạt động mê tín dị đoan. Vậy nhưng à, theo tiến sĩ Hoàng Văn Trung đấy, thì vì sao mà cái dịch vụ dân sao giải hạn nó vẫn nở rộ ở rất là nhiều cơ sở thờ tự trong suốt thời gian qua như vậy ạ?
3: À, tôi thấy rằng là cái việc mà dịch vụ dân sao dài hạn vẫn nở rộ nhiều cơ sở thờ tự ở đây ta nói tới cơ cơ sở của Phật giáo ấy thì nó cũng có cơ sở ở cái chỗ là nó là một cái tập quán một cái tập tục mà khi mà Phật giáo đi vào trong đời sống dân gian mà tìm cái cơ sở tồn tại của mình thỏa hiệp với Phật giáo à với với tín ngưỡng dân gian để tìm ra cái cách mình tồn tại khi mà Phật giáo nó không còn cái vị thế ở ở trên chính quyền trung ương nữa ấy. thì Lâu dần thì nó thành cái tập quán. Mà một cái tập quán như vậy thì không dễ có thể loại bỏ được. Như trước đây chúng ta thấy rằng là cấm đốt pháo ấy thì cũng phải mất rất nhiều, nhiều công sức và nhiều thời gian và cái sự quyết liệt của tất cả những cái, cái, cái cơ quan ở trong hệ thống chính trị rồi vận động quần chúng nữa thì mới có thể đạt được cái thành công như vậy. Cho nên là dân sao dài hạn như là một tập quán, một thói quen, một cái hành vi thực hành người ta đã ghét vào Phật giáo rồi thì cũng không phải dễ dàng để có thể mà, mà, mà xóa bỏ được. Thứ hai là trong dân chúng ấy, thì cái nhu cầu tìm cho mình cái sự đảm bảo an ninh về tinh thần thì lại ngày càng lớn trong cái, cái, cái nền kinh tế thị trường và trong cái bối cảnh cuộc sống hiện nay ngày càng đối mặt với nhiều rủi ro hơn người ta có thể giàu có nên qua một đêm nhưng mà cũng có thể qua một đêm từ một cái người là là có công trạng có uy tín để trở thành người có khi lại phải vướng vào lao lý phải, vào, uh, phải chịu những cái xử lý của pháp luật
2: Dạ vâng. nhắc đến dân sao giải hạn đấy, thì có lẽ là người dân thủ đô Hà Nội không ai là không biết đến ngôi chùa Phúc Khánh ở ngã tư sở, một ngôi chùa vô cùng nổi tiếng về dân sao giải hạn. Đã có thời điểm đấy là có đến cả ngàn người đã tràn xuống dưới lòng đường ở đoạn ngay trước cổng chùa để mà vái vọng dân sao giải hạn bởi vì sân chùa đã không còn đủ sức chứa nữa. Và ngôi chùa này thì cũng đã từng thu một mức phí là 150.000 đồng cho lễ cầu an và giải sao xấu thì mỗi sao là 150.000 đồng. À, trước yêu cầu chấn trình của giáo hội Phật giáo Việt Nam thì từ năm 2020 à, ngôi chùa Phúc Khánh đã không còn niêm yết công khai giá tiền làm lễ dân sao giải hạn mà thay vào đó là tùy tâm. Và chùa Phúc Khánh thì cũng mở thêm nhiều khóa lễ cầu an cho đến hết tháng riêng chứ không giới hạn là một số ngày như trước và cũng phân bổ cái lượng người phù hợp cho mỗi buổi. Thế nhưng cho dù gọi là khóa lễ cầu an thì thực chất vẫn là dân sao giải hạn và chỉ thay vì quá tải hàng nghìn người tập trung trong một hai buổi đấy thì bây giờ giải rác hàng trăm người mỗi khóa lễ và kéo dài trong nhiều ngày à, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn có bình luận gì về cái hình thức mà nhiều người gọi đây là bình mới rượu cũ này ạ
4: Đây là một cái vấn đề cũng khá là khó nói đấy Chúng ta đã nghe cái giải thích của Tiến sĩ Hoàng văn Trung rồi Chúng ta biết được rằng là cái câu chuyện Phật giáo khi vào Việt Nam Đã phải tích hợp với lại tín ngưỡng dân gian Để có được cái mà chúng ta thấy Hiện trạng như ngày hôm nay Nó là như là một cái phần tất yếu của cuộc sống ấy. Thế thì, thì Chúng ta cũng biết được rằng ấy là à, Trong cái dịp đầu năm ấy, Thì cái nhu cầu cầu an Của mọi người ấy là có thật Và nó cũng có tác dụng trên thực tế Tại vì khi mà chúng ta cầu an Chúng ta à, Mong muốn những cái điều tốt đẹp đến Với lại mỗi người mỗi gia đình và cả, cả cộng đồng ấy, thì chúng ta có được thêm một cái động lực tinh thần và trên cái cơ sở động lực tinh thần đó thì chúng ta có thêm những cái quyết tâm thành công nhiều hơn trong công việc và đó cũng là một cái lý do hết sức chính đáng thôi cái mong muốn hết sức chính đáng thôi và các cái ngôi chùa ấy là các cái thiết chế tâm linh và các cái thiết chế tâm linh thì rất là phù hợp với lại cái, cái mong muốn này của người dân của tín đồ À, vì thế này chúng ta thấy là ngay từ sáng mùng 1 Chẳng hạn là cái việc đầu năm mới Của rất nhiều gia đình ấy, là đến với lại chùa Để mong muốn những cái điều tốt đẹp Đấy, Chính vì thế nên là tôi nghĩ rằng là Cái việc mà chúng ta xóa bỏ hoàn toàn ấy, à, Nó phải đòi hỏi Thứ nhất là đòi hỏi thời gian Thứ hai là chúng ta cũng phải cân nhắc Đến rất nhiều những cái yếu tố có liên quan Đặc biệt là nhu cầu của người dân nữa à, Trong khi mà cái nhu cầu đó Là những nhu cầu có thật và nó cũng cũng chính đáng nhất định Thế nên là chúng ta không nên máy móc Nhìn bằng một căn mắt của người bên ngoài Để quyết định cho hành vi của những người đi chùa thì đấy là cái thứ nhất Cái thứ hai nữa là cái điều mà chúng ta mong muốn ấy Là chúng ta tránh trục lợi tâm linh Chúng ta mong muốn là cái việc tổ chức các cái buổi cầu an này Hay là chúng ta nói rằng là dương sao giải hạn chẳng hạn nó không gây ra những các cái mất an ninh trật tự mất an toàn giao thông rồi cháy nổ vân 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 thì theo tôi là nếu mà chúng ta hài hòa được tất cả mọi thứ chúng ta tổ chức chuyên nghiệp hơn không trục lợi hay là chúng ta cố gắng đáp ứng được nhu cầu của người dân để từ đó người ta có thêm được động lực tinh thần để có thêm được cái quyết tâm trong cuộc sống ấy thì cái điều đó
2: là cái điều tốt nhất Dạ vâng. Và thông qua số điện thoại 02439341040, chúng tôi có nhận được câu hỏi của thính giả Minh Anh ở Hà Nam. ạ. Câu hỏi là người dân thì có thể là thiếu hiểu biết về vấn đề dân sao giải hạn. Thế nhưng mà tại sao một số nhà chùa thì không nêu gương và không tuyên truyền giáo dục cho các Phật tử, không thực hiện nghiêm giáo luật mà vẫn công khai hoặc là kín đáo mở các cái dịch vụ dân sao giải hạn kéo dài chục năm như vậy ạ, uh, xin uh, tiến sĩ Hoàng Văn
3: chung có thể uh, giải đáp câu hỏi này của thính giả. Tôi thấy câu hỏi này cũng khá là tốt uh, mà thực sự là người hỏi cũng có nói rằng là một số nhà chùa chứ không phải là tất cả thì điều đấy cũng khá là khách quan bởi vì trong quá trình uh, nghiên cứu đi thực tiễn thì tôi cũng thấy là có nhiều ngôi chùa từ năm hai nghìn sáu đến giờ là họ đã nói là họ không có dâng sao giải hạn, không có đốt vàng mã và họ vẫn thấy là, là họ vẫn duy trì được cái quan hệ khá là ổn với người dân. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là trong thực tế thì vẫn có nhiều cái ngôi chùa, vẫn còn cái dịch vụ này. Kín đáo hay công khai thì cũng tùy cái cách chúng ta nói. Nhưng mà tại sao nó vẫn tồn tại? là Bởi vì là như tiến sĩ Bùi hoài Sơn cũng có phân tích cái nhu cầu rất là thực tiễn và thực tế của người dân. Không thể nào mà ngay lập tức thì có cái gì đó để thay thế được. Thứ hai đó là Uh, cái việc mà mở dịch vụ uh, dân sao giải hạn đấy Thì nó cũng là một cái cách để mà các ngôi chùa có những cái nguồn để tồn tại Bây giờ chúng ta thử xem xem chùa có thể tồn tại theo cách nào Bản thân nhà sư hay chùa là không thể làm ra tiền và không thể có tiền được Bây giờ để có những cái không gian sạch đẹp Những nơi mọi người có thể đến thư giãn uh, Tạm thời là gạt bỏ những cái lo no lắng ưu tư trong cuộc sống Tìm kiếm những cái sự khuây khỏa, an ủi, vỗ về và tạo ra một cái sự tự tin về mặt tâm lý, tinh thần để cho để đối mặt với những vấn đề của cuộc sống ấy, Thì dân hao giải hạn cũng là một trong những cách người ta tìm đến thôi Chứ cũng không phải người ta đặt tất cả vào đấy đâu Nhưng đằng sau đấy thì nó còn có những cái vẻ đẹp của cái hành vi ứng xử của con người Vốn cho rằng là có trên, có dưới, có trước, có sau Có cái sự hỗ trợ về mặt tinh thần, tâm linh nữa Thì nó cũng khiến cho con người ta có cái điều hòa hành vi và cái cảm xúc tốt hơn Dạ vâng, con tiến sĩ Bùi Hoài Sơn có
2: suy ngẫm như thế nào về câu chuyện này ạ?
4: Tôi thấy là trong thời gian vừa qua thì rõ ràng rằng là giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có rất nhiều những cái nỗ lực liên quan đến cái việc là, là làm giảm bớt những cái tình trạng này Và chúng ta cũng có thể thấy được rất nhiều những cái nỗ lực đấy đã có hiệu quả trên thực tiễn cuộc sống ấy. Chẳng hạn như là dương sao giải hạn thì cũng đã giảm đi hay là những cái tục đốt vàng mã trong chùa thì đã gần như là cũng, cũng, cũng biến mất đấy nhưng mà chúng ta cũng phải thấy những cái khó khăn khó khăn này nó đến từ từ ba cái góc độ nhất là cung thứ hai là cầu và thứ ba là luật pháp về mặt cầu ấy, thì rõ ràng rằng là chúng ta vẫn đang nói chuyện là người dân thì rất có cái nhu cầu về mặt tâm linh để họ mong muốn là được trở che bởi bởi những thế lực siêu nhiên hoặc bởi thần thánh bởi phật vân vân Thì cái nhu cầu đó lại càng phổ biến hơn Lại càng nóng hổi hơn ở Trong cái bối cảnh xã hội của chúng ta Nó có rất nhiều những cái bớ binh trong cuộc sống Như tiến sĩ Hoàng Văn Trung đã nói Thì tôi hoàn toàn đồng ý Thứ hai nữa là về mặt cung Thì rõ ràng rằng là các cái chùa Là có nhu cầu tổ chức các cái, cái, cái hoạt động này Các cái dịch vụ này Vì họ có khá nhiều những cái lợi ích Thông qua việc tổ chức Thì như tiến sĩ Hoàng Văn Trung đã nói Thì rõ ràng rằng là các chùa Thì không hề có một cái nguồn thu nào khác Từ Chỉ trừ cái nguồn công đức Hay là các cái nguồn từ các cái Phật tâm của mọi người thôi Chính vì thế nên là Việc tổ chức các cái dịch vụ Các cái hoạt động tâm linh Để từ đó Thì có được thêm những cái, cái khoản thu nhất định Có được những cái Nguồn lợi ích nhất định Thì cũng là một cái hoạt động của các nhà chùa Thì chúng ta hoàn toàn có thể hiểu và thông cảm chuyện đó Thứ ba nữa là luật pháp thì Rõ ràng rằng là chúng ta thấy rằng là Đúng là trong luật pháp của chúng ta Với cái lĩnh vực này Thì vẫn chưa được quy định cụ thể Chẳng hạn như mê tín dị đoan vừa rồi Thì chúng ta mới thấy công điện là Nêu rõ những vấn đề đó Thứ hai nữa là không chỉ là Không cụ thể đâu Mà cái việc xử phạt của chúng ta Cái việc kiểm tra giám sát Cũng không được thực hiện tốt Nó khiến cho là có những cái hiện tượng này nó xảy ra hết năm này đến năm khác Nhưng mà không có sự phạt làm gương, không có sự phạt nghiêm minh Thì nó dẫn đến tái đi tái lại Và đó là những cái lý do mà tôi nghĩ rằng
2: là cơ bản Dạ vâng, và cùng với hoạt động dân sao giải hạn Thì công điện mới đây của Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu là xử lý nghiêm Các cái hoạt động gọi hồn, cúng vong trục vong cúng oan gia, trái chủ và nhắc đến hoạt động này thì có lẽ là nhiều người hẳn là sẽ nhớ ngay đến chùa Ba Vàng ở tỉnh Quảng Ninh một ngôi chùa đã có quá nhiều những tai tiếng bởi vì đã ngang nhiên quảng bá và thực hành mê tín dị đoan vi phạm pháp luật và mới đây thì cũng đã tiếp tục vướng vào một cái hoạt động sai phạm khác là trưng bày vật gọi là xá lợi tóc Đức Phật cho hàng ngàn người dân tới chiêm bái à, tiến sĩ Hoàng Văn Trung có nhìn nhận như thế nào về cái vấn đề đã được chính giáo hội Phật giáo Việt Nam đánh giá là đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin Phật giáo đến tín tâm của Phật tử và tại sao đẽ do liên tiếp vi phạm pháp luật, vi phạm pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo mà trụ trì của ngôi chùa này là đại đức Thích Trúc Thái Minh cũng chỉ bị kỷ luật
3: cảnh cáo thôi. Tôi nghĩ câu hỏi này cũng khá là là phức tạp đấy. Tuy nhiên ấy thì thế này, tôi cho rằng là cái đánh giá của Giáo hội Phật giáo Việt Nam rằng cái hoạt động ở chùa ba Vàng thời gian qua làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin Phật giáo và tín tâm của Phật tử ấy, thì tôi cho rằng đánh giá đấy là cũng rất là sát thực và cũng mạnh mẽ, cũng khách quan rồi. Bởi vì chúng ta cũng phải 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 thừa nhận cái điều này này tức là Phật giáo nếu mà theo đúng cái nguyên chất của mình ấy thì cũng đơn giản dễ hiểu Đức Phật đã nói những cái điều rất là rõ ràng rồi. Uh, Cuộc sống là khổ này rồi có nguyên nhân gây ra khổ này và nếu mà tu hành đi theo bát chính đạo thì sẽ thoát khỏi cái nghiệp khổ đấy. Thì cái chuyện đấy rất là đơn giản. Tuy nhiên ấy thì Phật giáo khi mà đi sang Trung Quốc rồi lại tiếp nhận ở Việt Nam ấy thì nó phải được tôn giáo hóa. Mà tôn giáo hóa thì nó phải đi với những cái yếu tố liên quan tới tính thiêng, tới cái niềm tin mà không cần điều kiện gì cả. Thì chính là ở cái chỗ đấy nó mới tạo ra rất nhiều cái cơ hội, cái khả năng mà người ta tái tạo lại. Yeah sáng tạo lại những cái nguyên liệu từ Phật giáo để mà đưa ra những cái hình thức này hình thức kia. Cách nào chăng nữa thì người ta cũng vẫn muốn là thu hút nhiều người đến với mình và gia tăng cái ảnh hưởng xã hội của mình. Trong những cách làm đấy thì nếu mà may mắn thì là những cách ấy nó lại thuận lợi cho văn hóa, cho giáo hội Phật giáo Việt Nam như là một tổ chức hoặc là cho chính những người đã có cái đặt cái niềm tin vào Phật giáo. Nhưng mà nếu không may thì nó lại lệch chuẩn, nó lại đi xa vào cái câu chuyện là mưu lợi về mặt kinh tế về mặt ảnh hưởng xã hội và vì thế thì những cái mà 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 đánh giá của giáo hội về cái sự kiện vừa vừa rồi và cũng như là một chuỗi cái sự kiện trước đây gắn với chùa Ba Vàng thì tôi cho rằng như thế cũng đã là đủ mạnh mẽ rồi à, những cái đòi hỏi mà, mà 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 chặt chẽ hơn hay là khắc gọi là, là là mạnh mẽ hơn nữa ấy, thì tôi cho rằng là cũng cần phải có cái sự nhìn nhận bình tĩnh à, khách quan hơn một chút bây giờ nếu mà mà chúng ta có đủ bằng chứng rằng ai đó đã bị tổn hại về mặt sức khỏe về mặt nhân phẩm về mặt tiền bạc ờ à, có bằng chứng có mức độ cụ thể rồi có đơn thư khiếu nại Thì chúng ta mới có thể có những cái xử lý nào đấy Mà khiến cho mọi người cảm thấy Rằng là nó 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 thỏa đáng hơn Thế còn bây giờ với những cái hình thức Mà đã được áp dụng với Ví dụ như đây là Đại Đức Thích Trúc Thánh Minh ấy, Thì theo tôi thấy là cũng đã nhiều người đã thấy là Thế là hài lòng rồi, có cái tính chất Cảnh báo răn đe rồi, chứ cũng không phải là nhẹ nhàng đâu Đúng Đối rồi. với một nhà tu hành Thì như vậy là cũng đã là nặng rồi đó Chúng tôi cũng rất là muốn nghe ý kiến của Tiến sĩ Bùi Hoạch Sơn ạ
4: Ở đây thì tôi nghĩ rằng là chúng ta Chắc là phải thừa nhận rằng hiện giờ chúng ta đang có một cái thị trường các cái sản phẩm và dịch vụ tôn giáo trong đó có Đạo Phật đấy. Và trong cái thị trường này thì các cái quy luật của nền kinh tế thị trường ấy là được áp dụng vào đây một cách đầy đủ đấy. Trong đó có cả cái quy luật về cung cầu những quy luật về cạnh tranh hay là quy luật về giá trị Đây chúng ta nói về câu chuyện cạnh tranh chẳng hạn thì rõ ràng rằng các cái chùa có một cái sự cạnh tranh nhất định đối với nhau Mặc dù chúng ta có thể nói ra hay không nói ra Thì cái việc là các cái chùa có cái sự cạnh tranh trong việc phát triển tín đồ Thu hút sự quan tâm của các tín đồ đến với lại các cái chùa Nó đang tồn tại Và chắc là nó sẽ càng ngày càng có một cái sự khắc nghiệt nhất định và trong cái, cái quá trình cạnh tranh đó thì chùa nào mà có cái nhiều cái làm những cái điều mà thu hút được người dân hơn kể cả bằng những cái hoạt động nó hấp dẫn hay là kể cả, cả chiêu trò đi chăng nữa ừ. thì cũng là một cái khiến cho cái, 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 cái hoạt động của Phật giáo ấy, trở nên phức tạp hơn rất là nhiều và chúng ta phải xem xét trong một cái mối tương quan như vậy trong một cái bối cảnh như thế thì chúng ta mới hiểu là tại sao nó lại có hiện tượng này xảy ra ở đây hiện tượng này xảy ra ở kia hiện tượng này được tái đi tái lại nhiều lần vân vân và vân vân thì câu chuyện là 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 vì lợi ích vì cạnh tranh nó là một cái yếu tố vô cùng quan trọng để chúng ta đánh giá các cái hành vi ở trong các nhà chùa và ở đây thì cái hình thức xử phạt ấy, thì theo tôi ấy, chúng ta hoàn toàn tôn trọng các cái hình thức xử phạt của giáo hội Phật giáo Việt Nam vì các cái hình thức xử phạt này đã dựa trên rất nhiều các cân nhắc khác nhau và à, chúng ta là cái người bên ngoài à, thì chúng ta tôn trọng những cái hình thức kỷ luật của giáo hội và chúng ta mong muốn rằng ấy, những hình thức kỷ luật này sẽ mang tính làm gương để không còn những cái hiện tượng tái diễn ở lần sau và trên cái cơ sở đó để cho các nhà chùa có thể rút được kinh nghiệm.
2: Dạ vâng, vậy à, trở lại với việc là để thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ về chống mê tín dị đoan, không dân sao giải hạn, gọi hồn, cúng vong, trục vong cúng oan ra trái chủ thì à, điều cần thiết trước tiên phải Trăng chính là cái sự nêu gương để bảo vệ chính pháp của mỗi bậc tu hành của từng cơ sở, thờ tự, từ
3: nhỏ cho đến lớn. Đó. Thưa tiến sĩ Hoàng Văn Trung à, Tôi nghĩ rất là đúng tức là chúng ta nên bắt đầu trước tiên từ chính những người mà làm chủ những cái nghi lễ cung cấp những cái gọi ta gọi là dịch vụ gì đó cho 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 phật tử cho quần chúng nhân dân nói chung à, tuy nhiên đấy thì à, mọi việc nó không phải là dễ dàng rằng là cứ có công điện có lời nhắc nhở thì sẽ có cái sự thực hiện ngay lập tức đúng như vậy ở trong thực tiễn ở đây nó liên quan tới cái câu chuyện là à, nó phải từ nhận thức rồi mới đến hành vi thế thì để mà thay đổi nhận thức hoặc là để nâng cao cái nhận thức về cái vai trò trách nhiệm của cái nhà tu hành Của những cái người mà đại diện cho Phật giáo Để trong cái quan hệ quan hệ Rồi hỗ trợ quần chúng nhân dân để thỏa mãn Cái nhu cầu tôn giáo tâm linh của mình ấy Thì chúng ta phải có nhiều cái cách Thúc đẩy truyền thông Chia sẻ, giảng dạy hay là um, um, Trao đổi trực tiếp Đấy, để mà nâng cao cái nhận thức Của những cái người chịu trách nhiệm mà Làm chủ các nghi lễ Cung cấp cái dịch vụ ở nhà chùa à, Từ đó thì sẽ giúp cho người ta thấy rằng là Làm thế nào để người ta hài hòa được Cái việc là bảo vệ chính pháp à, Hoàng pháp Chia sẻ cái niềm tin Phật giáo Với những giá trị tốt đẹp của Phật giáo đối với dân chúng Mà họ vẫn tìm ra cái cách để Duy trì cái mối quan hệ tốt đẹp với quần chúng à, Duy trì được cái sự tồn tại của mình và cùng với đó thì có lẽ cũng rất là cần sự nỗ lực
2: vào cuộc hơn nữa của các cấp chính quyền cũng như là các cái lực lượng chuyên môn như là cách mà tỉnh Quảng Ninh đã làm trong việc vận động thuyết phục chính những thầy cúng tham gia vào các cái mô hình vận động người dân, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu để cùng dựng xây một cái nếp sống văn hóa mới. Và phản ánh của phóng viên Trường Giang, thường trú tại khu vực Đông Bắc sẽ cho thấy rõ hiệu quả của cách làm sáng tạo này.
0: đám ngày xưa các cụ cự cũng còn hay để lâu ngày. Quan điểm mà nó phải để lâu ngày thì nó mới có giá trị. Người mất đi đã khuất ấy phải ít nhất là phải để ba ngày. Con cháu là cứ phải ngủ dưới nền chứ không phải được lên giường ngủ bình thường đâu. Ăn uống đấy là xung quanh quan tài. Tất nhiên là tuấn kém rồi, cũng có gia đình khó khăn quá là cũng phải là mắc nợ đấy Mỗi khi trong bản có người qua đời,
1: anh Chu Văn Quy ở thôn Nà Luông xã Lục Hồn huyện Bình Liêu lại nhớ về những đám ma ngày trước. Ấy thế mà vài năm về đây, chẳng còn ai để thi hài người thân quá hai ngày trong nhà nữa. Bà con làng xóm cùng xúm vào giúp, phúng viếng bằng tiền mặt để gia chủ tiện bố trí việc tang ma, không giải tiền vàng mã tới tận nơi mai táng. Người đi đầu xóa bỏ những hủ tục không còn phù hợp đó lại chính là các ông thầy cúng Mà Tiên Phong ở Nà Luông là thầy cúng bế văn màn Anh Quy chia sẻ
0: Văn màn rồi đi làm đây bây giờ cứ 48 tiếng đổ lại thôi Xong xuôi tất cả mọi cái vừa tiết kiệm được này văn minh hơn à, Như người tài đấy cũng thế kể cả, cả lên người giao người sán chỉ cũng thế Thì người ta rất tin vào những người và thầy mo thầy cúng này Bởi vì thầy mo thầy cúng người ta toàn là những người có uy tín này Giúp gia đình người ta làm được nhiều việc Hiếu thì cũng nhờ đến mà hỷ cũng nhờ đến các ông bảo là nói sai người ta cũng không nghe nhưng các bác hay là những người từng trải này cái tiếng nói của các bác rất là thuyết phục được mọi người tháng 7 năm 2020 thầy cúng
1: bế Văn Mản cùng với 55 người khác là các thầy cúng thầy mo bà Then ở xã Lục Hồn cùng tham gia mô hình phát huy vai trò của thầy cúng thầy mo trong tuyên truyền vận động giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở gắn với xóa bỏ tập quán lạc hậu trên địa bàn Mô hình do công an huyện tham mưu huyện Ủy Bình Liêu xây dựng Gần 30 năm làm thầy cúng Ông Bế Văn Mản hiểu hơn ai hết những khó khăn mà các thủ tục mang lại Vì thế khi huyện vận động Ông tự nguyện tham gia ngay Lại được các đoàn thể hỗ trợ cùng tuyên truyền tới từng nhà từng ngõ
0: Tôi cũng là tuyên truyền cho nhân dân nhiều hình thức Không phải là riêng họp hành ở thôn bản đâu Rồi giao lưu văn nghệ với như thế Cầu phúc, cổ lục tôi cũng tuyên truyền Cũng đều là vận động được
1: Bà then Trần Thị Liên Ở thôn Cốc Lồng xã Lục Hồn Kể Giờ chẳng còn ai quan niệm Nhà có bao nhiêu người Phải mổ từng ấy con gà con lợn nữa Đi làm then dài hạn Các bài cúng của bà ngắn gọn hơn Nhưng vẫn đảm bảo giữ nét truyền thống của nghi lễ Lấy hoa chuối đu đủ Về thì mình bảo là Hoa chuối là con gà thiên Đu đủ là con lợn Thì cũng là điều là có hết Không tốn kém những người khó khăn họ cũng làm được. Cầu năm mới làm ăn mạnh khỏe hơn, sức khỏe dồi dào hơn.
2: Rồi. Tiến sĩ Bùa Hải Sơn có bình luận gì về cách làm rất là độc đáo sáng tạo này của tỉnh Quảng Ninh khi mà vận động chính các thầy cúng không còn mê tín và đã trở thành một cái lực lượng nòng cốt để tiếp tục tuyên truyền cho bà con xóa bỏ nhiều hủ tục để mà xây dựng một nếp sống văn minh và văn hóa.
4: Tôi thấy đây là một cái chuyển biến hết sức tích cực ấy. vì trong cái quá trình mà chúng tôi đi khảo sát Tại các địa phương, đặc biệt là vùng cao ấy, Thì chúng tôi nhận thấy rằng ấy là à, Các cái tập tục Lạc hậu, mê tín dị đoan Có một cái ảnh hưởng rất là tiêu cực Thậm chí là nhiều nhà ấy, Sau khi tổ chức tăng ma xong ấy, thì tái nghèo Và còn rất nhiều những cái, cái Nó không phù hợp khác à, Và chúng ta biết là truyền thống văn hóa của chúng ta Thì rất là coi trọng cái vai trò Của những người có uy tín của cộng đồng Và nếu chúng ta tác động được vào Cái đối tượng thầy cúng Những cái người mà thực hành những cái nghi lễ đó những cái người tiếng nói của họ ảnh hưởng rất là lớn đối với lại những các cái gia chủ ấy, thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ thành công và cái thành công này là có thể tiên lượng được và chúng ta mong muốn rằng là những cái ví dụ như thế này có thể lan tỏa được đến các
2: địa phương khác À, và có lẽ rất là mong mà các địa phương khác cũng có thể là học hỏi những cái cách làm hay những cái kinh nghiệm mà quý của các địa phương trong cái việc là chống mê tín dị đoan, các cái hủ tục lạc hậu. À, có thể nói là việc phát hiện các cái sai phạm liên quan đến các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo đấy thì thường khá là phức tạp và có lẽ là càng nhạy cảm hơn khi mà ban hành các cái quyết định xử phạt. À, vậy nhưng rõ ràng là chỉ có một cái chế tài nghiêm minh, công khai và minh bạch thì các địa phương mới có thể chấn chỉnh và tiến tới là dẹp bỏ các hoạt động mê tín dị đoan, dân sao giải hạn, gọi hồn, cúng vong, trục vong, cúng oan gia, trái chủ phản văn hóa và trục lợi tại các cơ sở tín ngưỡng hay là các cơ sở tôn giáo à, Theo Thế sĩ Bùi Hà Sơn thì lãnh đạo của các tỉnh, thành phố cùng với các bộ ngành cần có cái sự phối hợp cũng như là thể hiện quyết tâm chính trị ra sao để có thể thực hiện hiệu quả cũng như là thiết thực công điện của Thủ tướng về vấn đề này
4: Cái điều quan trọng là chúng ta đã có công điện của Thủ tướng và trong đó nêu rõ những cái vấn đề thì chúng ta cần làm à, Thế thì để công điện của Thủ tướng có thể đi vào thực tiễn cuộc sống ấy, thì cái việc kiểm tra, giám sát tốt để chỉ thị có hiệu lực hiệu quả là vô cùng quan trọng và cái này là vai trò của của bộ văn hóa thể thao và du lịch cùng với lại các địa phương nơi có các cái hiện tượng tôn giáo tín ngưỡng đó bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải có những cái biện pháp nó sáng tạo hơn ví dụ như là chúng ta đã nói đến câu chuyện là người có uy tín trong cộng đồng hay thầy cúng hay là các cái nhà tu hành nữa vì chính họ với cái uy tín của mình họ sẽ thuyết phục rất là tốt, rất là gần gũi, rất là thiết thực và mọi người dân cũng vô cùng lắng nghe những ý kiến của họ và đó là cái cách để cho các cái văn bản quản lý nó đến được với người dân một cách mềm mại một cách hài hòa và giúp cho cái công điện của Thủ tướng được thực hiện tốt.
2: Dạ vâng. Chúng tôi cũng rất muốn nghe ý kiến của tiến sĩ Hoàng Văn Trung
3: ạ. Tôi chỉ chia sẻ nhanh thôi. Tôi rất là đồng ý với những cái ý kiến, những cái khuyến nghị của tiến sĩ Bùi Hoài Sơn. Tôi chỉ muốn nói thêm rằng là các ngành ở các cái địa phương ấy thì nên dựa vào chính cái chức năng của mình để mà thúc đẩy cái việc là hiện thực hóa cái công điện của thủ tướng chính phủ ví dụ như bên an ninh thì quan tâm đến câu chuyện là đảm bảo an ninh trật tự xã hội bên mặt trận tổ quốc hay là ban dân vận thì tập trung vào huy động, vận động quần chúng nhân dân để thực hiện tốt cái công đoạn của Thủ tướng.
2: Vâng. Một lần nữa xin được cảm ơn Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn đại biểu Quốc hội, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội và Tiến sĩ Hoàng Văn Trung, trưởng phòng nghiên cứu chính sách và Phật giáo, Viện Nghiên cứu Tôn giáo đã bàn luận cùng chúng tôi.